0: NBA está começando agora o podcast Ponte Aérea. NBA e começando mais uma edição do Ponte Aérea. Eu sou o José Renato Ambrosio. Comigo nessa, o Pedro Maia. Pedro trabalhou até tarde. A gente grava na sexta de manhã, na quinta à noite, estava comentando o jogo da NBA. Tudo bem, Pedrão? Tudo certo, Zé. Boa! É, queria começar essa edição do Pontiélia com um exercício, assim, de uma reflexão, vai, um comparativo. É, dois times com dois bons técnicos, com bons armadores, com ótimos alas, com bons pivôs. É, isso significa que tem tudo para dar certo, que é uma fórmula de sucesso? Acho que não necessariamente, né? A gente vai tratar dessa edição do Miami Heat e do Boston Celtics, que se enfrentaram, a gente grava na sexta pela manhã, se enfrentaram na sexta-feira à noite, dois times de muita expectativa para essa temporada, mas de caminhos diferentes até agora, e que acabaram de fazer um jogo, o Boston Celtics venceu por, por 95 a 78 o Miami Heat, o um jogo que para mim foi decepcionante em alguns aspectos, o Pedro trabalhou, comentou esse jogo e acho que pode descrever um pouco mais, e que a defesa de Boston ali deu uma grande aula de basquete. É, Pedro, bom, vamos começar pelo começo, pelo jogo. É, qual foi a sua impressão de quem trabalhou e acompanhou ali minuciosamente de um duelo que eu tinha muita expectativa e foi um jogo, sei lá, acho que pior do que eu esperava?
1: É verdade, Zé, foi um jogo que me surpreendeu bastante. E havia uma expectativa né, dentro do que Miami Heat vem apresentando nessa temporada e também dentro do que o Boston vinha apresentando, mas eu acho que ficou muito marcado negativamente é, aquele colapso do Boston contra o Chicago Bulls, em que o time deixou escapar uma vantagem de 19 pontos, então aquilo ficou muito marcado, né, e o Boston vem para uma partida contra o Orlando em que consegue desempenhar ali uma boa defesa, só que o Orlando Magic, claro, com todo respeito não é o parâmetro, né? não é o parâmetro para você fazer uma comparação é um time que quer brigar muito lá em cima na tabela do Leste vencer, o, o, conseguir segurar ofensivamente o time jovem do Orlando não era realmente o parâmetro então havia realmente uma expectativa sobre o que ia acontecer nessa partida e acabou que o Boston, como você mencionou conseguiu finalmente encaixar a sua defesa. Né? Era isso que faltava acontecer, porque o Boston trouxe como técnico o Emil Doca, que como jogador, na né, fase que defendeu a seleção da Nigéria, passou por vários times na NBA, era um ala que tinha características defensivas. E como assistente técnico, nas suas passagens por San Antonio, por Brooklyn e por Filadélfia, era um assistente técnico que tinha uma abordagem também mais defensiva do jogo. Então a gente não estava entendendo por que, que antes é, dessa partida o Boston estava tendo atuações tão, tão fracas, né? tão aquém da expectativa em termos defensivos. Né? Antes do, a, a, depois do colapso que a gente mencionou aqui contra o Bulls, o Boston... É, abraçou ali a 27ª eficiência defensiva. E aí, curiosamente, depois da aula de defesa do terceiro quarto contra o Orlando Magic e no segundo quarto contra o Miami ontem, o time já saiu de 27ª na eficiência defensiva para décimo E aí as coisas começam a fazer um pouco um pouco de sentido. É porque principalmente tem esse aspecto do Emil Doca, né? essas características, é um cara que chegou com a promessa de estabelecer uma filosofia defensiva, uma identidade defensiva, ok, temos um técnico com essa mentalidade, você olha para os jogadores, Jason Tatum é um cara capaz de defender, Jalen Brown nem se fala, Marcos Smart também não vou nem falar, Al Hoffa parece que voltou o relógio no tempo, três tocos por partida, então, é um time... Robert Williams também é um cara que defende muito bem, é um cara atento nas situações de pick and roll. Romeo Langford é um cara que vem do banco, que traz um pouco a defesa. Então, não fazia sentido o Boston ser a quarta pior defesa da NBA. Então, as coisas finalmente encaixaram. eu frisei com o E.V. Com o EV ontem na transmissão que uma vitória do Boston poderia ser a oportunidade de simbolicamente o Boston virar a página, realmente, desse começo extremamente conturbado de temporada com cinco derrotas, colapso contra o Chicago. Então, conseguiu encaixar, né? deu aquele, aquele gostinho para o torcedor contra o Orlando, o torcedor mais desconfiado não levou muito em consideração, por causa da garotada do Orlando. Mas, diante desse time do Miami reforçado que está voando, conseguiu encaixar a sua defesa, eu acho que pode aí virar a página, teve a situação do encontro a portas fechadas, né do, da reunião a portas fechadas dos jogadores, então é a possibilidade de virar a página, é claro que tem outros aspectos a serem olhados aí em relação a esse Boston, mas eu acho que eu começaria falando isso, assim, foi realmente uma vitória muito importante com é, esse atrativo né, da, da defesa que finalmente apareceu diante do bom time do Miami. É claro que o Miami teve uma noite em que absolutamente nada deu certo. Né? Foi aquela Dificilmente o Miami vai repetir uma noite tão ruim quanto a de ontem, com 18 desperdícios de bola, não conseguindo matar nada dos arremessos de fora e principalmente não tendo uma dinâmica ofensiva ali que também dificultasse tanto a vida do Boston.
0: O Boston Celtics chegou para esse jogo com cinco derrotas em oito jogos, uma campanha péssima de começo de temporada, e o Miami Heat só com a melhor campanha da NBA até então, seis vitórias e só uma derrota, é, era um confronto que eu esperava um pouco mais de equilíbrio, até por essa performance recente, mas acho que sim, eu acho que alguns jogos eles são emblemáticos para essas viradas de chave, e, e as últimas semanas do Boston Celtics é, exigiam isso, né o Marcus Smart, por exemplo, tinha dado uma entrevista forte ali, dizendo que todo mundo sabe quem são as estrelas do time, o Jason Tatum, o Jalen Brown, mas que esses caras têm que saber passar a bola também quando o time precisar, né? Não sei se você lembra dessa alfinetada. Sim,
1: ali. sim, sim. E, é, e só...
0: forte isso, teve reunião dos caras depois.
1: Exatamente, assim. Eu acho que tem um, um ponto aí em relação ao que disse o Marcos Smart. É, é notável nas situações de, de jogo pau a pau, de, do chamado clutch time, que o Boston meio que se desespera e tenta resolver tudo sozinho ali com, com Jason Tatum e Jalen Brown nas situações de isolamento, de um contra um, e aí caindo muito né é, muitas vezes nos arremessos forçados. Ninguém tá afirmando, né a, acho que ninguém em sã consciência é, afirme que nessa situação a jogada tem que ser desenhada para o arremesso final do Dennis Schroeder ou ou do Marcos Smart, mas eu acho que o que falta ao Boston é criatividade na execução ofensiva nesses momentos
0: definidores de, de, de resultado, né? É, pra... até, até porque essa é uma fórmula que a gente conhece, né? Você desgasta tanto a sua estrela ao longo da temporada que uma hora não tem mais gás. O, o Dallas é um time que vive disso, né? O Luca Futebol, clube ali, brincadeira, né? O Lucadonte de basquete, clube. Porque é bola nele pro cara resolver. Se, se Boston continuar assim, e, e nem sempre foi assim, vai desgastar os dois, não tem como. Sim, né? eu acho
1: que nesse caso do Boston, é uma coisa é, que poderia ser considerada, é, pensar em como a coletividade pode facilitar os arremessos finais ali de Jason Tatum e Jalen Brown. A coletividade trabalhar com bloqueio fora da bola, com alguma situação coletiva para que Jason Tatum e Jalen Brown tenham possibilidades de arremesso com um pouco mais de espaço, né? possibilidades de arremessos com uma execução um pouco mais pensada e não simplesmente bola na mão do Tatum, todos os jogadores espaçados parados, olhando o que está acontecendo para o Teiton resolver de repente uma bola, tentar resolver uma bola em cima do P.J. Tucker com, com a contestação, isso realmente é, é uma situação dramática não é o ideal, eu acho que é, seria muito interessante nesse momento o Boston não tem aquele armadorzão de origem facilitador, né? tem é, o Marcos Smart começando como armador em muitas situações, o Dennis Schroeder vindo do banco, que não é também essa característica do facilitador que dá fluidez ofensiva para a equipe, como o Chicago conseguiu no Lonzo Ball. Né? Isso seria muito interessante de ver, e você olhar o histórico recente do Boston, não tem esse armador com essa característica. Né? Teve o Kai Irving, que é um cara...
0: O Kenba, o Kyrie. Sim, são muito mais. Não, não, fica, não fizeram grandes histórias. Sim, ali, né? Zé, eles
1: são muito mais pontuadores do que
0: facilitadores,
1: né? Não é essa estirpe do, do Chris Paul, não é, é a estirpe dos jogadores realmente que entram ali para fazer um trabalho. O de... Rondo,
0: vai para dizer, um que fez história ali. No... Exatamente,
1: exatamente. Então, eu acho que às vezes falta um pouco esse cara, esse armador que é a referência que organiza o ataque, consegue fazer é, o ataque ter um pouco mais de fluidez. Então, mas de qualquer maneira, o torcedor do Boston deve estar muito feliz com essa performance defensiva de ontem e principalmente com a entrega que veio do banco. A outra chave que a gente deu para a partida era a batalha dos bancos de reservas. Né? O, o, o Miami chegou para a partida com 47 pontos vindos do banco maior, pontuação do banco da NBA. E o, e o Boston, por outro lado, era o quinto pior. Então eu falei, olha, é ver, o banco tem que acompanhar. Se o banco do Boston não estiver na mesma página do banco do Miami, vai complicar a situação. E foi exatamente o que aconteceu. Apareceram Romeo Romeu Langford, é, é, o Aaron Nesmith, o Dennis Schroeder, cada um deles com pelo menos 12 pontos. Então isso foi fundamental para a partida, é outro ponto que dá certo alívio para o torcedor. Finalmente o banco do Boston aparecendo.
0: É, os dois times tiveram 10 jogadores pontuando, do Heat isso já era esperado, e do Boston foi legal também mostrar essa entrega, e, e geralmente esse é o primeiro passo para uma virada aí de, de performance. Né? Essa reflexão sobre o armador pensador é boa, hein? acho que isso pode render um, um papo mais profundo aí numa próxima edição mais para frente. É até contraditório, a NBA que gosta tanto de armador pontuador Precisa alguém pensar o jogo ali, olha como isso faz a diferença. É, ô Pedro, assistindo o jogo também, é, e você falou do segundo quarto, né de como a defesa do Boston ali acabou sendo decisiva e depois 12 pontos de vantagem, Miami não conseguia mais chegar e um aproveitamento do Miami Heat muito baixo. É, sei lá, você vê o Kyle Lowry, por exemplo, 2 de 9 de quadra, 2 de 7 de 3 pontos 22% só de aproveitamento, o P.J. Tucker 16% de quadra de aproveitamento. Muito pouco para jogadores acostumados a jogos grandes, a pontuar. Não foi uma noite em que as coisas deram muito certo e, e sei lá, me impressiona ver o Lowry saindo de um jogo com 28 minutos em quadra e só 6 pontos. É um cara que eu acho que é super especial, já está numa reta final de carreira, mas que pode entregar bastante. Onde é que essa defesa explica um, um pouquinho onde a defesa do Boston conseguiu neutralizar e se aproveitar de uma noite ruim também do Miami.
1: Zé, o atrativo, a novidade dentro desse time do Miami nessa temporada é a capacidade de jogar em transição, uma coisa que o time não, tem, não vinha tendo nas últimas temporadas e passou a ter muito pela chegada do Kyle Lowry, que é um cara que tem muita facilidade para acelerar o jogo, tem esse pensamento rápido para ligar, defesa com ataque, mas o que acontece? No segundo quarto, especialmente, com o Boston conseguindo converter os seus arremessos, qual é o benefício que te traz você ter uma boa seleção de arremessos? Você quebra o ritmo do adversário, quando você tem uma boa seleção de arremessos, você consegue a sexta, e ao invés de dar o rebote com a possibilidade de transição para o adversário, você dá o fundo bola, e você se recompõe mais facilmente na defesa, então... Você, o Boston ter acertado no segundo quarto minou um pouco essa capacidade de sair em transição, que tem sido a novidade dentro do ataque do Miami nessa, nessa temporada. Então isso foi importante. Fora o fato de, no, no esquema de meia quadra, as coisas não terem de fato dado certo para o Miami. Um ataque também estagnado. O Miami costu, costuma rodar muito bem a bola nessa temporada. É, costuma ser um time muito perigoso do lado fraco, né? o Duncan Robinson é, é um cara dos arremessos que tem aquilo que os americanos chamam de gravidade, né? ele tem o gravity, que, que ele, ele é capaz de atrair atenção e consequentemente abrir espaço para os companheiros, e as bolas do Duncan Robinson não estavam caindo, enfim, ofensivamente nada deu certo, especialmente ali naquele segundo quarto para o Miami Heat, nove pontos é uma coisa... Estrondosa, né? então eu acho que esse conjunto de fatores favoreceram muito né? que o Boston tivesse realmente o controle do jogo, é, praticamente o jogo inteiro, a partir do segundo quarto, a partir do, do começo do segundo quarto. Agora, não acho que seja uma coisa que vá deixar o torcedor do Miami absolutamente. É, preocupado, Eu acho que é uma péssima noite. Que uma péssima noite que pode acontecer com qualquer, com qualquer time, assim foi. Com qualquer é um de nós, né? Com qualquer um de nós, uma combinação de fatores muito improvável, assim, né? De tudo dar errado. Nenhum jogador conseguiu realmente é, brilhar. O Lowry, sim, teve seis pontos, é, mas conseguiu re os rebotes, conseguiu assistências, né? Teve uma boa partida. É uma partida razoável defensivamente, mas a gente precisa lembrar que o Miami entrou nessa partida como a segundo melhor ataque em eficiência, em pontos por cada 100 posses de bola, e a segunda melhor defesa, então essa, esse, isso foi construído em sete partidas, não é uma amostra de dois jogos, então sete partidas você tem razoavelmente é, uma impressão da tendência do que, aquilo, do que aquele time vai entregar, né? É, então o Miami eu acho que tem tudo para brigar por mando de quadra já fazendo uma projeção mais para frente aí na temporada pelo pelo encaixe, Zé. eu acho que pelo encaixe tem esse aspecto da novidade que foi trazida pelo Kyle Lowry, né? Uma coisa que o Goron Dragic e o Kendrick Nunn não, não conseguiam entregar tanto que essa coisa da, da transição, da capacidade de distribuição com transição. E no aspecto defensivo, se você tem um, um quinteto ali que é formado por Larry Tucker, Butler e Bema Debaio, você tem muita versatilidade ofensiva é, defensiva. E é um time, tanto é que o Miami é um time que tem trocado muito na defesa, defensivamente, quando você troca bastante defensivamente, você consegue limitar a criação ofensiva do teu adversário, é, a, a costura do pick and roll do seu adversário. Quando você troca muito, você tem que ter peça para conseguir trocar dessa maneira. E o Miami tem essa peça. O Lowry é um bom defensor. PJ Tucker era o cara que ficou responsável por marcar o Kevin Durant nos playoffs. Play Butler, excelente defensor. E o Ben Adebayo também é um bom, um bom defensor. Então, eu acho que o Miami tem as peças fundamentais aí para brigar por mando de quadra nesse nessa nessa temporada regular.
0: E aí a gente chegou no ponto crucial, né? É terra arrasada para o Miami tomar esse banho do Boston Celtics? Também acho que não, também não concordo. E se a gente parar para fazer um exercício fácil aqui de memória, já são pelo menos três temporadas em que a gente olha o Miami Heat pensando no quão longe esse time vai chegar. Fez final de NBA outro dia aqui na temporada retrasada. É, não é um, um trabalho casual de um bom time que se formou ali para esse ano, para jogar bem, é, é algo que vem sendo construído, sedimentado e reforçado. É, a chegada do Larry muda o patamar da equipe, o Draghi fez ótimas temporadas no Miami, era um cara super querido pela torcida, mas a chegada do Larry, você traz o maior jogador da história do Toronto Raptors, de uma franquia que tinha acabado de ser campeã, o, o grande capitão desse time, o cara que levantou o troféu junto com o Kawhi Leonard, que foi decisivo nas finais, o Van Vliet vai com o, o Oscar de coadjuvante, mas é um cara super respeitado na liga, super desejado, o Pat Riley ensaiava o movimento de trazer um grande jogador para colocar esse time de fato no status de contender, né? de, de candidato mesmo, a brigar pelo título da NBA, faz isso Consegue manter o time Butler, é, tem no Ban Adebayo e no Tyler Hero é, essa juventude junto com o Duncan Robinson e tem no Spolstra o cara que, assim como o Pat Riley, é um dos pilares ali dessa franquia. Acho que é um time que tem muito ainda para entregar para a gente e, e que chegou para esse jogo com alguns números interessantes. Por exemplo, o Ban Adebayo é, ainda é uma amostra pequena mas briga ali para ser um dos melhores caras defendendo é, os adversários do perímetro. Né? Tem até uma estatística aqui que os adversários, quando marcados pelo Ban Adebayo, só acertam 28% dos arremessos. É um cara com braços muito longos, com uma capacidade física muito grande, com uma impulsão grande. É um jogador muito interessante, que acho que ainda vai ser um nome que a gente vai discutir bastante nos próximos anos. O Jimmy Butler, para esse jogo do Boston Celtics, simplesmente com, com, chegou com os melhores números da liga, para brigar para MVP inclusive 25 pontos por jogo, 7 rebotes 6 assistências mais de 50% de aproveitamento da, da quadra é, a performance do Miami Heat que era de 6-1 então é um time que a gente precisa projetar mais uma vez como candidatíssimo a pelo menos final de conferência inclusive Boston e Miami vou deixar isso pro final, vai calma, calma, vamos deixar mais para o final é, mas sobre o Miami ainda é, acho que é um time que tropeçando, a gente não vai desconsiderar esse tropeço e, e as falhas ali de aproveitamento as bolas não caindo, falha de concentração contra um time que precisava se provar ali do Boston Celtics que mais uma vez também é um trabalho muito longo e, e, e acho que esse Miami ainda vai ter é, um extra que é a estreia do Vitor Oladipo quando ele chegar é, quando ele puder jogar eu acho que é um cara que ainda vai oferecer mais velocidade, mais transição, mais intensidade. É... Pedro, lembra da gente ter feito uma edição do Pontiera? Talvez na última temporada a gente falou muito do Oladipo, tinha se lesionado, mas vinha de uma temporada muito importante. Acho que é um cara que ainda vai colocar mais pimenta nesse molho do Miami aí.
1: Ah, com certeza, com certeza o Oladipo é uma um ativo importantíssimo, né? A gente tem esse rendimento impressionante do Miami e com esse fato de que o Oladipo nem está na equação ainda. Então, a expectativa é que o Oladipo fique fora pelo menos até o início da semana que vem. Então, de repente, até na próxima sexta-feira, né, daqui a sete dias, talvez a gente tenha já o retorno do Oladipo e a maneira como ele voltar, né, uma lesão no quadríceps, é, vai ser fundamental para agregar a esse, a esse Miami, é um, é um jogador que é muito dinâmico ofensivamente e também entrega a defesa. Né? Na última temporada teve 1,5 roubos por partida, 20,5 20. pontos também por partida, é um cara que tem capacidade de distribuir o jogo, 4,4 assistências por jogo, então é um cara muito bom de defesa, né? Uma, uma, eu lembro de uma, de um tweet. Eu raramente é, é, tuito, né? Eu, sou, eu não sou o cara das redes sociais. Eu não sou. Mas eu vi uma, uma defesa é, tão impressionante do Oladipo num contra um contra, contra o Curry num, num determinado, num determinado vídeo que apareceu na minha timeline que eu fiquei muito impressionado Eu retuitei aquilo, né? E aí é, é, realmente é assim, uma coisa impressionante, assim, a capacidade que ele tem de se estabelecer na frente do, do, do homem da bola ali, então é um cara que vai trazer realmente essa, essa possibilidade de uma defesa ainda mais forte. Agora, voltando rapidinho ao, ao aspecto do Boston, né, é, deve estar muito aliviado o torcedor, e aí, curiosamente, um rolê aleatório maravilhoso que eu vi, eu nem sabia, eu nem sabia, o Nick Kyrgios, que é o tenista bad boy australiano, que surgiu Sim. com uma grande promessa do tênis lá, lá atrás, ele é Boston Celtics, né? Eu me deparei com, com um tweet do Nick, Kyrgios, de, do Nick Kyrgios, depois da derrota para o Chicago, o tweet era o seguinte, o Boston Celtics às vezes me faz sentir uma dor que eu nunca experimentei na vida. E aí, é um rolê aleatório, né? Descobrir que o Nick Kiggles é torcedor do Boston e está sofrendo muito. Então, certamente, Zé, Nick Kiggles está bem mais acalantado e tranquilo depois dessa derrota, depois dessa vitória sobre o Miami Heat.
0: É bom ele ficar calminho mesmo. É um jogador muito, muito talentoso, mas muito explosivo de declarações e comportamentos polêmicos. Mas tecnicamente é um talento. E aí acho que o termômetro pra gente, a gente pode pegar os próximos três jogos aí pra tentar entender a evolução dos dois times ou a manutenção da boa fase dos dois times. O Boston Celtics vai ter pela frente Dallas, Toronto e Milwaukee. É, o primeiro jogo fora, os outros dois em casa. E acho que esse contra o Milwaukee talvez o, o, o grande teste aí pós-Miami Heat. E o Miami já emenda uma sequência muito forte. É meio que então, vocês acham que vocês vão chegar para brigar para final de conferência? Vamos ver. Utah Jazz fora, Denver Nuggets fora e Los, Angeles, e Los Angeles Lakers fora. Três jogos na estrada muito difíceis, mas que, ao mesmo tempo, é, dão aquele termômetro para a gente, o parâmetro do nível desses dois times. Acho que o Boston ainda vai ter um pouquinho mais de fôlego para continuar se reestruturando e tem tempo para isso na temporada. Acho que é um time que também vai brigar... É, ali, de repente, na metade, obrigar para ter o mando, e o Miami, de fato, acho que já vai para a trocação logo de cara.
1: é Sem dúvida, sem dúvida, e, e, e os próximos jogos também vão dizer muito, né principalmente nos dois lados, né? se o Miami vai conseguir retomar a toada que tinha mostrado aí nos últimos sete jogos, antes desse jogo contra, desse jogo contra o Boston, e o Boston vai ter a possibilidade de provar que Teve uma mudança depois daquele chacoalhão lá para o Chicago. Bateu Orlando, bateu o Miami com propriedade. Então nessa sequência vai poder provar que realmente é uma defesa que veio para se estabelecer como top 10 em eficiência na liga, e claro, seria um ativo importantíssimo para o time conseguir a vaga direta aos playoffs, que eu acho que é a expectativa mínima para o torcedor do Boston a essa altura, eu acho que no Boston, o torcedor do Boston certamente tá, é, não é aquele torcedor que tá, vai ficar conformado com o play-in, é, um, é um torcedor que quer no mínimo ir direto aos playoffs, claro, se não conseguir, um mando de
0: quadra isso já encaminhando então para a parte final desse episódio do ponte aérea primeiro esse exercício o que a gente espera onde é que esses dois times vão chegar eu, eu concordo acho que Boston e o torcedor espera a vaga direta nos playoffs acho que é um time que tem condições disso tem história para isso recente né com ótimos jogadores a última temporada do Taylor mostra que é o superstar de muitos e muitos anos pela frente e o Miami meu palpitão aí é final de conferência sem
1: dúvida eu acho que o leste está bem competitivo é extremamente competitivo a gente tem aí ainda Milwaukee Filadélfia e Brooklyn né a gente não sabe o que vai acontecer aí com a situação do Chicago mesmo
0: tá surpreendente o Chicago
1: claro tem o Chicago Nova York correndo por fora Chicago e Nova York correndo por fora por essa vaga de mando de quadra então a gente tem nessa temporada um leste extremamente competitivo e em relação a esse Boston é bom a gente lembrar que o Jason Tatum está tendo uma temporada extremamente difícil agora. né? Foi para 1 de 10 nos arremessos de quadra na partida de ontem contra o Miami e a gente tem que colocar nessa equação que em algum momento ele vai sair dessa draga. Né? O Jason é Tatum isso, em algum é momento possível, vai né? desabrochar e o Boston vai ficar ainda mais forte. Né? Então vai ser uma, uma corrida bem interessante aí na Conferência Leste por esse mando de quadra.
0: E aí, para a gente terminar, Pedro, na semana passada, e aí não tem nada a ver com o Boston, Miami, mas tem tudo a ver com a NBA e com a paixão dos fãs aqui do Brasil, eu fui cobrir a inauguração de um espaço que a NBA inaugurou aqui em São Paulo, muito legal, chamado NBA Arena, NBA Store Arena. É, é um espaço de 1.500 metros quadrados, é a terceira maior loja do mundo da NBA, a maior da América Latina, que foi inaugurada aqui em São Paulo, num shopping na Zona Sul, é, e assim, além da loja, que é super legal, 2 mil produtos lá, itens exclusivos, cara, tem algumas peças autografadas, tem uma camisa do Michael Jordan autografada no meio da loja e no piso de cima, no segundo piso, tem uma quadra oficial, os caras trouxeram o mesmo piso das quadras da NBA, teve um joguinho lá, o pessoal da imprensa jogou, eu não tive a coragem ali de gastar o meu, a minha falta de talento, mas cara... Para quem tiver por São Paulo e quiser passar, e é zero propaganda da loja, muito mais espaço pela experiência. Tem uma réplica do troféu do Larry O'Brien, até porque os produtos não andam muito baratos, né o dólar tá caro, os produtos são super caros, mas a visita vale super. Tem acho que 15 itens autografados, camisa, tênis, tem a réplica do troféu, tem a altura de alguns jogadores ali, então é, para você se medir, tem o Taco Fall com 2,26, você vai lá do lado dele, dá para tirar foto virtual com alguns jogadores, é, tem o molde das mãos ali, tem a mão do Kawhi para você ver a, a mão desse extraterrestre e a sua mão normal ali como é que fica e o espaço da quadra que é espetacular, é muito legal, vale como experiência e no fim das contas é, ajuda a gente a aproximar enquanto os jogos não voltam aqui pro Brasil Brasil, né, a gente teve o Global Games algumas edições fica aí esse aperitivo, esse gostinho de NBA um pouco mais perto da gente para quem mora em São Paulo Acho que é, vale a dica É o Zé, Renato
1: Ambrose agora com o nosso quadro Programão do Fim de Semana, no melhor estilo Fábio oh. Júdice aqui, pra quem é do Rio, né? É. Apresentando aí as atrações o do Amaury Fim de Júnior, Semana. Né? Que, que, o programa do Fim de Semana fim de semana chegando, pá, é isso. É, sextou, né?
0: Vai lá bater uma bolinha. Quem sabe a gente não faz uma reunião de pedido do é, Ponte Aérea lá, né? Vamos combinar. É isso, gente. Essa edição do Ponte Aérea fica por aqui. O Ponte Aérea é publicado sempre às terças e sextas. E você interage com a gente, discorda, concorda, discute, sugere no Twitter, através do arroba aérea__ponte, aérea__ponte. Esse é o nosso endereço, lá você fala com a gente. E, pô, sempre muito legal estar tá aqui, trocar as ideias. Pedro Maia, obrigado por mais uma, hein? É isso, Zé. Até a próxima. Valeu, gente. Até.